0: Willkommen bei gut zu wissen. Aurora Borealis. Dieser klangvolle Name steht für ein prachtvolles Himmelsspektakel. Die Nordlichter. Alljährlich locken sie haufenweise Touristen nach Skandinavien und nach Island, weil dort die Chancen am besten stehen, die tanzenden Lichter am Himmel zu bestaunen. Nordlichter entstehen, wenn geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre treffen. Aber dafür muss man nicht unbedingt Richtung Nordpol reisen. Auch bei uns in den Alpen gibt es diese leuchtenden Himmelsphänomene. Die allerdings bekommen nur Abenteurer mit Bergerfahrung und richtig warmen Klamotten zu Gesicht. Allerdings haben die nicht immer Glück.
1: Aufstieg in der Abenddämmerung. Die Tiroler Bernd Willinger und Norbert Spahn wollen die Nacht auf dem Berg verbringen.
2: Heute ist zwar eine magische Nacht, das ist sehr trocken. Es hat gestern geschneit. Der Bernd und die wollen jetzt hinaufgehen, um das Airglow zu suchen. Oder auf deutsches das magische Nachthimmelsleuchten.
1: Seit sie das grüne Leuchten vor etwa sieben Jahren auf einem ihrer Fotos entdeckt haben, versuchen sie immer wieder, das Phänomen Airglow zu fotografieren. Anfangs glaubten sie an einen Kamerafehler. Jetzt wissen sie, der Airglow ist eine andere Form des Polarlichts. Das auch hier in Mitteleuropa leuchtet. Doch die erfahrenen Sternenjäger fotografieren auch andere Himmelsphänomene: Sterne, interstellare Gasnebel und Galaxien. Dafür schleppen sie heute 90 Kilo Ausrüstung auf 1600 Meter Höhe. Eine Plackerei. Zu zwei, zwei Menschlein
2: unter diesem großen Himmelsseit. Das Universum spüren mit diesen fünf, sechs Dingen, die wir vielleicht versuchen zu entdecken. Es gibt auf der Welt, glaube ich, nichts Magisches.
1: Für die Jagd nach dem besten Sternenbild nehmen sie einiges auf sich. Im Winter in den Bergen eine Nacht draußen zu verbringen, ist abenteuerlich. Am zugefrorenen und verschneiten Obernberger See angekommen, bauen Norbert Spahn und Bernd Willinger die sogenannte Montierung auf. Also ein Stativ mit einem computergesteuerten Motor. Der führt das Teleskop so, dass es die Bewegung der Erde ausgleicht und die sich am Himmel bewegenden Objekte verfolgen kann. Sogar wenn sie Millionen Lichtjahre entfernt sind.
2: Sofort hat der Erdachse noch. Das ist die Erdachse. Das läuft sauber. So, und jetzt kann man ein Objekt einstellen. Das ist dann die zweite Achse. Das ist die da. Da holen wir sie weg am Himmel, in dem Fall zum Beispiel der Mond. Der Motor läuft sauber. Einmal zu. Und zweimal so. So, und jetzt kann man beobachten. Dann machen wir nochmal auf, ob der Mond wirklich da genau. Das, das sollte genau in der Richtung. Genau, ja. Der Mondbahn,
1: Mondbahn, Mondbahn. Wie das ist so angestraßen.
2: Und da drüben ist der Gipfel. Bingo sollte genau untergehen. Ja, passt.
1: Mit dem Mond haben sie heute etwas ganz Besonderes vor.
2: Machen die neue, ja? Das ist die weiß. Ein Aspekt natürlich heute, dass wir unbedingt äh, das ganze Erdglob beobachten wollen. Das Nachthimmelsleuchten. Das ist der Grund, warum wir auch aufgegangen sind. Aber natürlich versuchen das anderen immer zwei, drei andere Highlights am Himmel mitzunehmen. Und eins davon ist eben dieser Monduntergang. Oder Monduntergang am Gipfelkreuz. Wir gehen immer in die Berge zum Fotografieren, weil wir dann den ganzen Smog, den Lichtsmog und den Dunst ausweichen können.
1: Noch dominiert der Mond den Nachthimmel. Norbert Spahn will den Moment festhalten, wenn er gegen 1 Uhr morgens hinter den Bergen untergeht. Inzwischen ist die Temperatur auf minus 10 Grad gefallen. Die beiden Sternenjäger steigen in ihre Wärmeanzüge und nutzen alles, was warm hält, sogar beheizte Socken. Für die Kamera ist die Kälte gut, denn dann gibt es auf dem Fotochip weniger Bildrauschen. Die Bilder werden klarer und schärfer. Endlich ist es soweit. Gleich geht der Mond unter. Die Kamera soll dann exakt so ausgerichtet sein, dass er direkt hinter dem Gipfelkreuz des Obernberger Tribulaun verschwindet. In etwa zweieinhalb Kilometer Entfernung. Ob das klappt?
2: Sekunden. Ja, ja. Genau. Riesenkreuz. Oh. Boah, aber genau Super. drüber. Ha? Super. Ha? Super. Aber ausgerechnet, hä? Ja, ausgerechnet, ja. Ja, bist du denn schon? Genau das ja, Gipfelkreuz. Stark, stark. Die hängen mir weg. Besser geht's nicht, oder? Ja, <lacht> Traum. Der ist der Homer. Also ich habe heute den ganzen Vormittag versucht, das irgendwie mir auszurechnen über so Astronomie-Software und da kann das Panorama über die Software drüberlegen. Also genau von dieser Gegend, vom Obenberger See, hab's sich zwei drei Stunden probiert, fünf sieben Meter hin und her und dann habe ich einen Punkt gefunden und habe gesehen durch Zufall es müsste sich ausgehen, dass es das Gipfelkreuz erwisch. Und dann haben wir so lange die Position verschoben und gesagt, das geht sich aus. Dann haben wir genau da aufgestellt und funktioniert.
1: Der Mond hinterm Gipfelkreuz. Für die beiden Sternenfotografen ein Highlight. Dann ist es endlich dunkel genug für ihr eigentliches Vorhaben. Die Suche nach dem Airglow, dem Nachthimmelsleuchten der mittleren Breiten. Dafür brauchen sie kein Teleskop, sondern eine hochempfindliche Profikamera mit einem speziellen Weitwinkelobjektiv. 20 Sekunden lang belichten sie das Bild und suchen nach dem grünen Leuchten.
2: Ja, das ist ganz klar. Gell? Ganz klar.
1: Ernüchterung. Viele Sterne, aber kein Airglow.
2: Ja. ja, das ist komplett das klar, gell? Nicht kein leicht ist schon mal nix, gell? Wenn jetzt da ein bisschen normalmäßiges ein Schleid drauf haben, eigentlich. Ja. Gell? Bei den Polarlichtern, da weiß man es, da gibt es eigene Apps die anzeigen, dass heute starke Strahlung ist. Und dann sieht man eher ein Polarlicht. Aber bei dem Nachthimmelsleuchten oder Airglow es das noch nicht da. Also das ist auch noch nicht ganz ergründet, warum das jetzt genau so in diese Richtung strahlt. Aber da gibt es eben keine Vorausschau. Muss man einfach ausprobieren und
1: öfter auf den Berg gehen. Aber sie haben den Airglow schon früher fotografiert. Mittlerweile haben Wissenschaftler herausgefunden, wie er entsteht. Die UV-Strahlung bringt die Sauerstoff- und Stickstoffatome der oberen Atmosphäre zum Leuchten. Allerdings erscheint der Airglow nur manchmal. Er bleibt rätselhaft. Moment. Norbert Spahn und Bernd Willinger hoffen, dass sie herausfinden, unter welchen Bedingungen das Phänomen erscheint. Dafür werden sie noch viele Nächte draußen in den Bergen verbringen.
0: Aus den himmlischen Sphären zurück in den Alltag. Kassenbons. Die gibt es inzwischen auch, wenn wir uns nur eine Breze beim Bäcker holen. Neuerdings sind diese Bons Pflicht, damit Ladenbetreiber nicht mehr so leicht Umsätze unterschlagen können. Alle Registrierkassen, die müssen bis spätestens Ende September technisch gegen Manipulationen geschützt sein. Und wer an einer Registrierkasse kassiert, der muss seit dem 1. Januar unaufgefordert einen Bon ausgeben. Zettel gibt es also in jedem Fall, egal wie klein der Einkauf ist, egal ob wir ihn wollen. Wie das wohl ankommt?
1: Viele kleine Betriebe beschweren sich über die zusätzliche Bürokratie. Der Bäckerverband spricht sogar von unnötiger Müllproduktion. Und die Kunden?
3: Sind halt einfach unnötig, sind störend. Aber wenn man es nicht braucht, unbedingt jetzt für was zu essen, brauche ich jetzt keinen Kassenbon für. Ich finde es total überflüssig. Reine Papierverschwendung,
4: unnötig für eine Brezel. Das ist unnötig. Das ist ja dieses Thermopapier, ne? das ist, ab, das ist absolut. Bei, bei dem aktuellen Umweltthemen finde ich es passt überhaupt nicht zusammen.
0: Das Thermopapier, genau, und auch besonders belastend für die Umwelt und ich glaube sogar auch für den Menschen gar nicht so gut. Thermopapier. Hierauf werden praktisch alle Kassenbons gedruckt. Die Striche hier, die entstehen durch Reibungswärme. Das funktioniert zum Beispiel, wenn im Papier Bisphenol A oder kurz BPA enthalten ist. Das Problem, diese Chemikalie, die ist nicht ungefährlich. Und es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass Bisphenol A Fettleibigkeit, Diabetes und auch Unfruchtbarkeit begünstigen kann. Wie problematisch sind also solche Thermopapiere?
1: Die Firma GB in Germering bei München ist eine der wenigen, die in Deutschland noch Elektronik fertigen. Industrie-Thermodrucker für besondere Anforderungen. Damit behauptet sich das Unternehmen gegen Konkurrenz aus Asien und ist Marktführer in Deutschland. Auf den ersten Blick sieht Thermopapier ganz normal aus. Das Geheimnis liegt in der speziellen Beschichtung.
5: Auf dieses dünne Papier wird jetzt eine etwa 10 Mikrometer dicke Schicht aufgetragen. Ein menschliches dünnes Haar hat etwa 40 Mikrometer zum Vergleich. Und diese Schicht besteht aus hauptsächlich Wachs und Bindemittel. Das ist das Gros der, der Materialien, die dort eingesetzt werden. Wachs, wie man es von einer Kerze kennt, und Bindemittel, wie man es vergleichbar von Wandfarben her kennt. Und in diese Schicht werden jetzt die Farbstoffe eingebracht.
1: Damit diese Rezeptur auch die passenden Druckergebnisse liefert, testen fast alle großen Papierhersteller ihre Produkte mit diesem Referenzdrucker, den GB entwickelt hat. Um die schwarze Farbe zu erzeugen, setzen die Hersteller inzwischen aber nicht mehr das gefährliche Bisphenol A ein.
5: BPA ist seit äh, de facto seit 01.01.2020 verboten. Wird aber schon seit ungefähr einem Jahr von den deutschen Thermopapierherstellern nicht mehr hergestellt. In großen Mengen ist BPA-haltiges Papier im Markt nicht mehr enthalten.
1: Statt BPA enthält das Papier jetzt andere Phenole, wie BPS oder BPC. Oder ist Phenol frei? Die Ersatzstoffe sind
5: natürlich nicht so gut untersucht, wie man das bei Bisphenol A gemacht hat. Dort laufen bereits Untersuchungen. Aber es gibt auf jeden Fall Alternativen im Entwickler, von denen man weiß, dass sie dieses Problem nicht haben.
1: Der Thermodruck hat viele Vorteile. Wartungsarm. Ohne Tinte oder Farbband sind die Drucker jetzt schon fast überall. In Parkautomaten bei minus 40 Grad, für Wartemarken im Amt bei Paketbotinnen. Und jetzt auch noch beim Bäcker.
5: Ich kenne niemanden, der über diese kassenbon zusätzliche kassenbonpflicht sehr glücklich ist. Hier wird sehr viel Papiermüll produziert, was eventuell gar nicht notwendig ist. Auch die Papierhersteller jubilieren darüber nicht. Dort sollte man vielleicht noch überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel in Frankreich, dass es eine Bagatellgrenze gibt, dass in bestimmten kleinen Bereichen einfach nicht gedruckt werden muss.
1: Unabhängig von der Baumpflicht: bon die Nachfrage nach Thermopapier steigt.
0: In modernen Thermobons ist also kein Bisphenol A mehr drin. Nur weiß ich als Kunde ja nicht, wie alt das Papier ist und wie sicher die Ersatzstoffe sind. Das muss erst untersucht werden. Deshalb sollten wir laut Umweltbundesamt unsere alten Thermobons in den Restmüll werfen und nicht ins Altpapier. Denn Forscherinnen und Forscher können noch nicht definitiv sagen, ob die Beschichtung des Thermopapiers gesundheitlich unbedenklich ist. Es gibt aber auch Geschäfte, die kommen ganz ohne Thermopapier aus.
1: Frische Lebensmittel, verpackte Lebensmittel, Tiefkühlkost Dazu eine Käse- und Brotheke. Ein ganz normaler Bioladen in München. Mit zwei Kassen, an denen ständig Bons gedruckt werden müssen. Wie viele eigentlich? Mehrere Rollen am Tag? Würde ich nicht sagen. Eine. Eine Rolle am Tag? Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Bei 76 Meter pro Rolle macht das rund sechs Quadratmeter ca. 300 Gramm Papier. Und die Kunden lassen rund die Hälfte der Bons gleich liegen. Doch das stört die Mitarbeiter nicht mehr so, seit sie auf eine neue Art Kassenbon umgestellt haben. Es hat sich erstmal optisch geändert, dass die neuen Rollen, die sogenannten bon rollen blau sind oder blaugrau. Also schon mal optisch anders ausschauen. Und dass sie keine chemischen
3: Farbentwickler mehr drin haben. Was eigentlich der Hauptgrund ist für diese. Dass wir jetzt diese
1: Öko-Rollen haben. Das neue Papier passt in die alten Drucker. Statt Chemie hat es eine Farbschicht und darüber eine Papierschicht, die bei Hitze durchsichtig wird. Du nimmst die eine alte Rolle raus und hast die neue Rolle reingetan. Fertig. Also überhaupt kein. Nein, wir haben gar nichts umgerüstet.
3: Das sind da Kosten entstanden?
1: Die neuen, die Öko-Rollen sind teurer. Erstmal so ein Drittel teurer würde ich fast sagen. Aber Mai für die Umwelt. Das Papier dafür stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kann ganz normal recycelt werden.
0: Dank Ökobons geht es also auch ohne Phenole und Problemstoffe. Und noch ökologischer wäre es dann natürlich ohne Papier. Denn weltweit wird laut Umweltschutzorganisation WWF jeder zweite industriell gefällte Baum für Papier verwendet. Aber vielleicht ist auch bald schon Schluss mit der ganzen Zettelwirtschaft. Denn in dem Gesetz hinter der Bonpflicht steht nichts von Papierbons. Digitale Bons, die sind im Kommen. Und das funktioniert dann im Prinzip so, dass ich mit meinem Handy den Kassenbildschirm scanne und dann habe ich alle Belege zusammen, die ich brauche. Zum Umtauschen oder fürs Finanzamt. Windräder. In der Landschaft nerven sie manchmal, aber der Strom, den sie erzeugen, der ist natürlich umweltfreundlich. Leider weht der Wind manchmal zu stark. Da müssen die Rotoren abgeschaltet werden, weil sonst das Stromnetz überlastet wird. Und wenn Flaute herrscht, dann drehen sie sich auch nicht. Ein echtes Problem beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Die Lösung wäre, den überflüssigen Strom zu speichern. Nur wie? Alle gängigen Speicher, wie zum Beispiel Batterien, die haben auch Nachteile. Und deswegen wird an der Power-to-Gas-Technologie geforscht. Die verwandelt grünen Strom in klimaneutrales
1: Gas. Kann grüner Strom auch an Tagen ohne Wind und Sonnenschein fließen? Diese Frage beschäftigt auch die Stadtwerke in Pfaffenhofen an der Ilm.
4: Wir wollen, dass Pfaffenhofen auch vor Ort Strom und Wärme erzeugen kann, wenn mal die Sonne
1: nicht scheint und der Wind weniger stark bläst. Das Ziel ist ehrgeizig. Der Anteil des erneuerbaren Stroms soll von 70 auf 100 Prozent steigen. Um das hinzukriegen, setzen die Verantwortlichen in der oberbayerischen 26.000 Einwohnerstadt auf ein Verfahren, das Fachleute Power-to-Gas nennen. Windstrom wird dabei in grünes, also klimaneutrales Gas umgewandelt. Dass Power-to-Gas die beste Methode ist, Strom längerfristig zu speichern, davon ist auch Professor Michael Sterner überzeugt. Er lehrt an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und ist ein Pionier der Technologie. Auf dem Campus betreibt er eine kleine Versuchsanlage. Im Grunde, so erzählt Sterner, kopiere sie einen der erfolgreichsten Mechanismen der Natur, die Photosynthese. Die Natur nutzt die Photosynthese, indem
4: sie, wenn Sonnenlicht auf dem Blatt fällt, die Energie nutzt, um Wasser aus der Luft oder aus dem Boden zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff gibt sie ab, das atmen wir ein. Beim Wasserstoff bleibt die Natur nicht stehen, sondern sie nimmt sich noch ein CO2 dazu aus der Luft und baut dann den Wasserstoff mit dem CO2 zusammen zu gespeicherter chemischer Energie.
1: Genau das macht auch die kleine Power-to-Gas-Anlage auf dem Regensburger Campus. Die Umwandlung von Wasserstoff und CO2 zu klimaneutralem Gas übernehmen hier Archäen. Das sind ganz besondere Mikroorganismen.
4: Die Archäen sind mit die ältesten Lebewesen auf diesem Planeten. Noch bevor es Sauerstoff in der Atmosphäre gab, waren diese Lebewesen da und haben das gefressen, was halt da war. Und das war halt dann Schwefel und halt. Ähm, CO2 und einen Wasserstoff und haben das verstoffwechselt zu Methangas.
1: Aus grünem Strom mit uralten Winzlingen grünes Gas herstellen. Ein Prozess, der technisch kein Problem ist. Es ist keine Hexerei.
4: Es ist eine ganz normaler deutscher Maschinenbau, Anlagenbau, Technik, die es heute gibt
1: und die jederzeit verfügbar ist. Und so funktioniert es. Mit Windstrom zerlegt man Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Das Verfahren heißt Elektrolyse. Im zweiten Schritt kommen die Archäen ins Spiel. Werden die mit dem grünen Wasserstoff und dem CO2, zum Beispiel aus einer Kläranlage, gefüttert, produzieren sie in unbegrenzter Menge klimaneutrales CH4, also grünes Methan, das in Tanks oder auch nur im Erdgasnetz ganz einfach zu speichern ist. In windarmen Zeiten könnten die Stadtwerke Pfaffenhofen so in ihrem Blockheizkraftwerk aus dem gespeicherten Gas grünen Strom produzieren. Und zudem das ganze Jahr über ihre Linienbusse mit klimaneutralem Treibstoff versorgen. Industrielle Pilotanlagen wie diese hier in der Nähe von Kopenhagen zeigen, es funktioniert. Drei Jahre lang war sie in Betrieb, produzierte jeden Tag mehr als 19 Tonnen klimaneutrales Gas. Gebaut hat diese Power-to-Gas-Fabrik ein kleines Unternehmen aus Planegg bei München. Elektrocare heißt das 2015 gegründete Start-up. Chef ist Mitch Hein, ein Pflanzenphysiologe und Chemiker aus den USA. Nach mehr als 15 Jahren Forschung ist er überzeugt, Fossiles Erdgas lässt sich vollständig durch klimaneutrales Biomethan
0: ersetzen.
3: Das ist unser Anspruch. Und wenn ich nicht daran glauben würde, dann wäre ich nicht hier. Es gibt Leute, die sagen, oh, das ist eine gute Idee, aber sie haben Zweifel, ob sich das in großem Maßstab realisieren lässt. Und viele wissen überhaupt nicht, dass man das fossile Erdgas aus dem Netz ersetzen kann.
1: Davon lässt sich das Start-up nicht beirren. In den nächsten drei Jahren will es in Belgien und den USA die ersten Gasfabriken errichten und dort genauso zuverlässig klimaneutrales Gas produzieren wie im 10-Liter-Versuchsreaktor im Planegger-Forschungslabor. Die kommerziellen Projekte, über die wir momentan diskutieren mit den möglichen Kunden, die liegen im Bereich von 20 Megawatt oder manche auch 150 Megawatt. Also die Skalierung äh, können wir leisten. Die Technologie ist so einfach aufgebaut, dass sie sich sehr sehr leicht skalieren lässt. Doch ausgerechnet vor der eigenen Haustür kommt Elektrocare nicht voran. Die im Klärwerk von Pfaffenhofen projektierte Anlage scheitert bislang paradoxerweise am Erneuerbare-Energien-Gesetz, weil es auch den für die Elektrolyse benötigten Windstrom verteuert. Die Anlage würde so 270.000 Euro Minus im Jahr machen. Das können sich die kleinen Stadtwerke nicht leisten. Deshalb existiert das Modellprojekt bislang nur auf dem Papier.
2: Für uns in Pfaffenhofen wäre das jetzt eigentlich der letzte Schritt, um bei der Energiewende zu zeigen, dass es möglich ist. Und auch für alle Kommunen in Bayern, weil die Infrastruktur ist bei allen gleich. Jeder hat ein Klärwerk und jeder, der mit den Erneuerbaren irgendwann soweit ist, kann diese Technologie
1: einsetzen. Jetzt hofft Pfaffenhofen auf Unterstützung von höchster Stelle und hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeladen damit sie sich vor Ort ansehen kann, wie der Umstieg auf die erneuerbaren Energien klappen könnte.
0: Draußen im Winter Sport machen, das ist ja so ein Ding. Am Anfang ist es zu kalt und ganz bald wird es einem dann zu warm. Deswegen zieht man dabei am besten mehrere Schichten übereinander. Und wenn man dann anfängt zu schwitzen, legt man eine Kleidungsschicht ab. Das Zwiebelprinzip. Naja, sportliche Skifahrer und Skilangläufer, die schwitzen trotzdem weshalb Schweizer Wissenschaftler eine Jacke entwickelt haben, die die Haut mit Hilfe von Strom trocken halten soll.
1: Oberhof in Thüringen, Technikzentrum des Deutschen Skiverbandes. Hier testen Cheftechniker Enrico Heisig und sein Kollege Ralf Schmidt für die Nationalmannschaft das neueste Material, wie etwa Ski, Wachs, Bindung oder Funktionskleidung. Für uns werden sie eine neue Jacke testen. Aber erstmal raus aus den feuchten Klamotten.
4: Es ist schon unangenehm. Dass, wenn du dann auch mit dem Schweiß
3: stehst und ein bisschen Wind geht und du frierst, dann das macht es keinen Spaß mehr. Aber jetzt zieh mir trockene Klamotten an.
1: Ne? Diese neue Skijacke soll einen nassen Rücken verhindern. Laut Erfinder hält sie Sportler auch unter Extrembedingungen trocken. Cheftechniker Enrico Heisig rätselt, wie das funktionieren könnte. Sie muss ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo Technik drin steckt.
3: Hier ist ein Kasten. Aha, ein kleines Kernkraftwerk. Das Teil gehört zur Jacke, Okay. Jetzt ist nur noch, nur noch alles elektrisch. Ja? Das ist elektrodynamisch. Dann stecken wir das hier rein. Okay. Okay.
1: Zum Härtetest geht es mit der Jacke auf die Loipe. 60 Minuten Vollgastraining. Training. Von Oberhof in die Schweiz, nach Talwil. Hier arbeitet der Norweger Trunhel Dahl, der Erfinder der Jacke. Zusammen mit seinem Team hat der Physiker eine Membran entwickelt, die Schweiß aktiv vom Körper wegtransportiert. Legt man eine niedrige Spannung an, fließt aus dem Stoff ein Wassertropfen nach dem anderen. Bis zu 10 Liter kann die Jacke in der Stunde so wegpumpen. Weil es elektrisch angetrieben ist, können wir den Transport kontrollieren und schaffen es so, wesentlich mehr Flüssigkeit auszuleiten als eine herkömmliche Membran. Die Textilmembran funktioniert nach dem Prinzip der Elektroosmose. Eine elektrische Spannung, die zwischen der Außen- und der Innenseite der Membran angelegt wird, führt dazu, dass die im Schweiß gelösten Ionen durch die Poren der Membran nach außen transportiert werden. In die Membran sind leitfähige Fasern eingewebt. Für die nötige Spannung sorgt ein Akku. Einen elektrischen Schlag muss aber niemand befürchten. Da gibt's absolut kein Risiko. Die Spannung beträgt 0,5 Volt. Die ist viel niedriger als in einem Smartphone. Und in Oberhof? Cheftechniker Enrico Heisig testet die Jacke jetzt seit einer halben Stunde. Rein vom Gefühl
3: würde ich behaupten, man spürt diese Feuchtigkeit am Rücken nicht so deutlich wie herkömmlich. Würde ich so einschätzen.
1: Zurück in die Schweiz zur Eidgenössischen Material- und Prüfungsanstalt in St. Gallen. Hier hat Dirk Hegemann die Membran der Jacke mitentwickelt. Seinem Team ist es gelungen, Textilfäden durch eine Beschichtung aus Edelmetall oder Kunststoff leitfähig zu machen. So veredelte Textilien könnten in Zukunft im Auto Knöpfe und Schalter ersetzen oder unsere Kleidung klimatisieren.
3: Wir wollen ja die textilen
0: Eigenschaften erhalten. Der Faden soll auch weiterhin textil weiterverarbeitbar sein. Sticken, weben, stricken sind Möglichkeiten, die eben mit dem Faden auf textiler Basis und der elektrisch leitfähigen Beschichtung nach wie vor möglich sind.
1: In der Klimakammer des Instituts haben die Schweizer Forscher überprüft, wie gut die Jacke funktioniert. Mit Hilfe von Sam. Sam ist eine Schwitzpuppe, die sportliche Anstrengung simuliert und Flüssigkeit ausstößt. Für uns machen die Forscher noch einmal den Standardtest. 90 Minuten mit ausgeschalteter, dann 90 Minuten mit aktivierter Membran.
5: Ja, wir sehen, dass die Jacke 50 Gramm mehr Feuchtigkeit aufgenommen hat, als wenn die Membrane nicht aktiviert ist. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Feuchtigkeit besser im Bekleidungssystem gegen Außen transportiert wird, was wiederum heißt, dass die tiefer liegenden Schichten trockener sind und dadurch auch den Tragekomfort erhöhen.
1: Im Labor funktioniert's. Und wie sieht's in der Praxis aus? Enrico Heisig ist mit seinem Kollegen Ralf Schmidt jetzt 60 Minuten auf der Loipe. Der Test geht zu Ende.
3: Also mal gucken, wie es auf dem äh, Rücken ausschaut, oder?
4: Jetzt merke ich, dass ich richtig schwitze.
3: Was eigentlich trocken äh, Ja. Also Nicht so, dass man sieht, dass du irgendwelche Schweißflächen hast oder irgendwo nass bist. Wir sind jetzt wirklich lange gelaufen und auch Intensität sehr hoch. Und Die Jacke ist, natürlich, wie wir schon gesagt haben, nicht unbedingt jetzt gerade konzipiert für Skilanglauf. Also müsste ich hier ja rein theoretisch noch mehr schwitzen. Und in dem Fall würde ich echt sagen, ist ein spürbarer Effekt da. Fertsch.
1: Enrico Heisig gibt der Jacke eine gute Bewertung. Und er möchte auf jeden Fall noch mal testen, sobald es ein Modell speziell für Langläufer gibt.
0: Eine tolle Erfindung, die Hightech und Natur zusammenbringt. Und auf der anderen Seite, was gibt's Schöneres, als nach dem Wintersport die verschwitzten Klamotten auszuziehen und in etwas Warmes, Trockenes zu schlüpfen. Und wenn man dann so gemütlich auf dem Sofa sitzt, dann kann man jederzeit online in die BR-Mediathek gehen und sich diese und viele andere Folgen von Gut zu Wissen anschauen. Nur so ein kleiner Tipp. Im BR Fernsehen, da sind wir nächste Woche wieder da. Und jetzt weiterhin einen schönen Abend.